Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. We took it all. We brought them to our land. An endless night, ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Hoy en Biblioteca Footbox, el nuevo formato de la Copa del Mundo. Se desecha la idea, que era absurda, de los grupos de tres. Se pasa a grupos de cuatro. Sin embargo, la problemática, la duración y los antecedentes de cómo han sido las fases de grupo durante la historia de la Copa del Mundo. Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle en esta biblioteca rumbo a la Copa del Mundo 2026. El formato que se va aprobando contra viento y marea contra los equipos europeos que se pondrán muy molestos, contra los organismos que agrupan a los jugadores que estarán también indignados, contra todo el Mundial 2026. De 48 selecciones y un formato distinto. ¿Por qué distinto? Porque en origen, cuando Gianni Infantino, Mr. Ocurrencias, llegó con la idea de ampliar el Mundial desde las 32 hasta las 48 selecciones, así de golpe... Y por razo, una tercera parte más de equipos, en ese momento lo que se estaba planteando era grupos de tres en la primera ronda. Grupos de tres de los cuales calificarían dos de cada sector para entonces ya integrarse a 16 avos de final. ¿Qué problema había con esos grupos de tres? Pues que eran absurdos, parece que nunca han visto un mundial, parece que no recuerdan la historia de los conflictos de interés cuando alguien juega ya sabiendo lo que necesita. Por un lado sí perder la emoción que en el último mundial fue maravillosa en el cierre de los grupos compartidos a la misma hora, como ejemplo desafortunado para nosotros lo del de duelo entre México y Polonia por la segunda plaza, México que le ganaba a Arabia Saudita por dos goles, Polonia que caía por dos frente a Argentina, en ese momento dirimían las tarjetas, al final ya no fue así, pero así de apretado llegó a estar el escenario en aquel momento entre México y Polonia. Y lo mismo en muchísimos grupos como se dio, por ejemplo, el que incluía las selecciones de España, de Alemania, de Japón, de Costa Rica. Eso por un lado, la emoción. Pero por otro lado, esos grupos de tres hubieran dado al traste, hubieran destrozado la equidad de posibilidades, la competitividad. Lo pongo en términos muy sencillos. Si en un grupo hubieran estado, digamos... Argentina, Rumania y digamos Japón. Pongamos que el primer partido lo juegan Rumania y Japón. Luego juega Rumania, Argentina. Rumania ya no juega el tercer partido. Se sienta a ver cómo Argentina y Japón se están enfrentando porque él ya jugó sus dos partidos de fase de grupos. Así que estos dos pueden hacer lo que quieran. 
que el balón no pase de la media cancha, si hace falta un empate con una diferencia, con una cantidad de goles, si hace falta una victoria con una diferencia, lo que quieran y el tercero en discordia ya no puede meter las manos. Por eso yo celebro que ese absurdo total, ese sinsentido que era, grupos que incluyeran tres selecciones haya quedado atrás. Las Copas del Mundo de la FIFA hasta 1982 incluyeron el cierre de las fases de grupo con partidos escalonados en horario, es decir, ya sabías lo que requerías para avanzar. Y se dio entonces en Gijón un episodio del que ya he hablado antes en numerosos espacios y por supuesto en varias de estas bibliotecas footbox en varios podcasts. Alemania Federal, Alemania Occidental pues, la capitalista, se enfrentaba a Austria. Argelia ya había jugado antes. Ya sabían que si Alemania se imponía 1 a 0, las dos, Alemania y Austria, se metían a la siguiente ronda y Argelia quedaba fuera. Argelia no tuvo nada que hacer porque ya había tenido su partido y entonces la gente en el estadio se molestaba, enardecida, hablaba de vergüenza porque para el segundo tiempo el balón ya no pasó de la media cancha y lo mismo vimos recientemente en la Copa del Mundo de Rusia 2018 en la fase de grupos, un episodio muy parecido y eso que en este caso se jugaban los partidos a la misma hora. Y eso que en este caso no era como en la ocasión del 82, ya los dos equipos sabiendo qué hacer y el tercero en discordia sin capacidad alguna para reaccionar o para ver si necesita un gol o para ver si se mueve o para ver qué hace. ¿Qué fue lo que aconteció en la Copa del Mundo 2018? Se dio en particular en el duelo en el que Colonial pegaba a Senegal 1 por 0 y entonces el equipo de Japón Ya sabía que perdiendo 1 por 0 con Polonia no tenía problema. Y entonces Japón se conformó con ese marcador. Y eso con partidos a la misma hora. Ahora imagínense con partidos que ni siquiera eran a la misma hora. Así pasó en el 82 y como Argelia quedó fuera en la denominada vergüenza o desgracia de Gijón, para otros más es el pacto de no agresión, para otros más es el vals de la vergüenza. A raíz de eso, en el 86, la fase de grupos ya se dirime con partidos en el mismo horario y lo mismo pasa en la Champions y lo mismo pasa en la Eurocopa y lo mismo tendría que pasar en el fútbol mexicano pero a la última jornada de México ya lo sabemos juegan como quieren y tú ya sabes qué necesitas para calificar si cuántos goles, si cuántos goles menos si ganar, si empatar, si cómo o si qué tienes que hacer pero estábamos entonces con los mundiales y ese formato de los grupos de tres elecciones que ya ha sido desechado. ¿Cuál va a ser el formato? Serán entonces grupos de cuatro, 12 grupos en total. Avanzarán los dos primeros del sector y el tercero podrá avanzar porque ocho de 12 terceros estarán metiendo a la siguiente ronda, tal como cuando el Mundial era de 24, una faceta que concluyó en el 94. Por entonces avanzaban los dos primeros de cada uno de los seis grupos y también avanzaban cuatro de seis terceros lugares, es decir, dos terceras partes. Lo mismo aquí, dos terceras partes de los terceros lugares avanzarán. Ocho de doce para integrarse esos 32 equipos calificados a ronda de dieciséisavos de final y entonces ir ronda por ronda, cinco en total de eliminatoria directa rumbo a la final. Hoy por hoy eran cuatro de eliminatoria en directa. 
octavos, cuartos, semifinal, final. Ahora van a ser cinco de eliminatoria directa. Dieciséisavos, octavos, cuartos, semifinal y final. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senua Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Así que si México sigue con el sueño guajiro del quinto partido, que no lo engañen. El quinto partido para México solamente representará meterse a octavos de final. Llegar a cuartos de final, lo que solamente hemos conseguido en el 86, sería meterse evidentemente hasta cuartos y jugando seis partidos. Implicaciones. La primera, el Mundial había prometido la FIFA al incrementar el aforo de 32 a 48. El Mundial solamente duraría un día más que el anterior formato. No se va a poder. El Mundial será 9 o 10 días por encima, llegando a los 39 o 40. Otra, el Mundial solamente iba a incrementar de 64 a 80 partidos disputados. Tampoco se va a poder. Va a subir de 64 a 104 partidos disputados. Casi el doble, ni más ni menos. Para la ciudad de sede habrá mayor repartición porque Estados Unidos solamente había cedido, siendo el que encabezó esta candidatura y no necesitando a sus vecinos para hacerlo, no nos engañemos. Estados Unidos había cedido 10 partidos a Canadá y 10 a México, creciendo la cantidad de juegos tanto desde los 80 pensados hasta 104. Es de esperarse que por ahí México tenga acaso unos 5 más, Canadá acaso unos 5 más y entonces con los restantes partidos ya quedárselos Estados Unidos, los restantes 14 que se han añadido a este calendario. Siguiente situación, los equipos van a estar fúricos porque quieren que le quiten a los jugadores en menor tiempo posible. La FIFA ya preparó su argumento diciendo, para que no pierdas a tus futbolistas tanto tiempo, la concentración previa a la Copa del Mundo será de dos semanas y no de tres. Recordemos que el Mundial de Qatar fue atípico por ubicarse en noviembre-diciembre. Pero en las Copas del Mundo de Verano, los jugadores tienen que estar desvinculados de su club para poderse congregar, concentrar tres semanas con su selección. Esto bajaría a dos semanas para contentar a los equipos y decirles la semana que añadí al Mundial, te la quité de la concentración. ¿Por qué la FIFA hace esto? Porque ya vio con el pasado Mundial de Qatar que no hizo tanta diferencia para el espectáculo concentrarlos menos tiempo. Para mí se hizo diferencia en un sentido. Hubo equipos que no llegaron a tomar velocidad crucero, que no llegaron a ritmo de trabajo, que no llegaron a encontrar su mejor forma porque quedaron fuera en la primera ronda y venían una concentración muy breve. Todavía una semana antes del Mundial se estaba jugando Liga Premier con máxima exigencia. Sin embargo, para este Mundial la intención es que se disminuya el tiempo de concentración. Veamos cómo ha sido en la historia. Eh, la manera de jugar los formatos en los mundiales. El Mundial del 30 es diferente, porque el Mundial del 30 esperaba contar con muchas más selecciones y varias ni siquiera llegaron. De hecho, fue un Mundial con apenas 18 partidos disputados. Llegaron en total 13 selecciones una vez que llegaron, ordenaron cómo acomodarlas. El plan era tener 
16 equipos para que realmente fuera mundial. Egipto de África, entendamos que todavía no se daba la descolonización de África, así que el común de las elecciones pues no existían porque no representaban a países independientes, a países autónomos. Egipto ya tenía ese tipo de autonomía con todos los profundos intereses británicos en esa zona del Nilo y del canal de Suez, etc. Pues bien, Egipto había sido incorporado, no viajó. Algunas historias dicen que la selección egipcia perdió el barco que debía trasladar el largo camino desde la esquina noreste de África hasta llegar a Sudamérica, a Uruguay. Japón fue invitado, Japón tenía un gran programa deportivo en ese momento que incluía también la ocupada, la invadida bajo su yugo, península de Corea. Japón, sin embargo, decide no acudir demasiado ocupado en sus gastos por estas situaciones imperialistas que tenía aquel Japón de Hirohito, tanto en relación con Corea como en relación con China y partes de China como Manchuria. Así que Japón tampoco viajó. Tailandia fue una opción en aquel momento llamado Siam. Tailandia y Siam finalmente no acudió tampoco al torneo. Así que terminaron con solamente 13 participantes y pudieron ser menos, ¿eh? porque de Europa confirmados solamente estaban Francia y Bélgica. Entonces, ¿qué sucedió? Que Yugoslavia se integró al Mundial en el último momento luego de la invitación de Rumania. ¿Por qué? Porque en Rumania había habido cambio de rey. El rey Carol, que fue muy político el manejo del petróleo y mujeriego y sus excesos de todo tipo, el rey Carol era muy futbolero. Llegó al trono y su primera decisión fue que Rumania participara en el Mundial. Él mismo viajó en el barco con la selección rumana que entrenaba y él mismo convenció al joven reino de Yugoslavia de que viajara a la Copa del Mundo prometiéndole que en algún conflicto balcánico Rumania le apoyaría. Así que fueron 13, pero pudieron haber sido 11 solamente en aquella Copa del Mundo. El tener a 13 propició grupos pues que quedaran incompletos, porque el grupo 1 fue de 4, en ese estuvo México con Argentina, Francia y Chile. El segundo ya fue de 3, Brasil, Bolivia y Yugoslavia. El tercero fue de 3, Uruguay, Rumania y Perú. Y el cuarto fue de tres, Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Para 1934 se estabilizó porque ya hubo 16 participantes que empezaron en la ronda de octavos de final y de esa manera, para ser campeón del mundo, bastaron cuatro partidos disputados o alguno más, si es que tuviste la necesidad de algún juego de desempate, como sucediera con el Italia-España luego de la agresión brutal de los italianos a los españoles y el divino Zamora, el portero español, con costillas rotas. Para el 38 regresaron los problemas porque el mapa europeo iba cambiando y Austria fue anexada por la Alemania nazi poco antes del Mundial, así que Austria no acudió y esto dio la calificación directa a la segunda ronda a los rivales de los austriacos, porque los austriacos no comparecieron para esta Copa del Mundo de 1938. Y entonces llegamos al Mundial del 50 y otra vez problemas. Veníamos en la posguerra. Muchas elecciones fueron negando su participación. Turquía decide no acudir. Escocia había dicho que el que ganara el campeonato británico era el que iba a calificar y lo hizo Inglaterra. Fue segunda, le insistieron y Escocia dijo no. 
Nosotros prometimos que solo íbamos y ganábamos el campeonato británico. Vale la pena decir que era el primer mundial de los británicos que habían boicoteado las tres ediciones del 30, la del 34, la del 38. Tampoco acudió a este torneo Francia por situación económica. La India, según alguna leyenda, que porque la selección india jugaba descalza. Vale la pena decir que todavía en el mundial anterior, el previo a la Segunda Guerra Mundial, Era común que los futbolistas actuaran sin zapatos. Leónidas, en aquel legendario partido Brasil contra Polonia, en aquella Copa del Mundo, Leónidas decide jugar un tiempo con calzado y el segundo sin calzado termina ganando Brasil 6 por 5 y haciendo Leónidas tres goles en aquel partido que fue sumamente especial. También del equipo polaco Ernest Wilimowski terminó haciendo cuatro goles en aquel cotejo. Pero... Lo importante es decir que era común que se jugara sin zapatos. Para el 50 la FIFA ya había dicho que era forzoso hacerlo con calzado. Pero la razón por la que la India no fue, no fue el calzado. Tenía miedo que penalizaran, que echaran de Juegos Olímpicos a su equipo de fútbol porque el Mundial ya tenía el carácter de profesional. Y entonces a partir de eso decía la selección de la India, un país recién independizado tres años antes, mejor no meterse en broncas. Y el 54 tuvo un formato rarísimo porque para el 54 se decidió clasificar en cada uno de los grupos, eran cuatro grupos de cuatro, 16 participantes, dos niveles, y se tenían que enfrentar los equipos ante las elecciones del otro nivel. A menos que hubiera un empate, entonces se jugaba un tercer partido de fase de grupos, pero esa fase de grupos fueron cuatro en cada grupo y solo dos partidos, con la salvedad de donde hizo falta algún desempate para dirimir quién avanzaba a la segunda ronda, por ejemplo, Alemania jugó frente a Turquía el desempate y terminó ganándole 7 por 2. Luego esa Alemania sería campeona del mundo, derrotando contra todo pronóstico en ese 54 a la selección de Hungría. Lo mismo Suiza tuvo que enfrentarse en un desempate frente a Italia y le pegó 4 por 1 para amarrar su pase a la siguiente ronda. Pero así fue en aquel Mundial que además tuvo en la fase de grupos si había empate, tiempos extra. Fue muy raro. Esto se estabilizó en el 58 Ya con 16, ya sin cancelaciones, ya siempre 16. Fases de grupos round robin, todos contra todos. Y entonces avanzar, primero a cuartos de final, luego a semifinal y finalmente al duelo por el título. Así seguimos hasta el Mundial 82 cuando creció a 24. Seguimos con 24 hasta el Mundial del 98 cuando subimos a 32. Y ahora para 2026 subiremos a 48, pero con la novedad del formato. Más de 100 partidos, casi 40 días o 40, tener una ronda de fase de grupos de la que avancen los dos primeros y avancen 8 de 12 terceros. Me parece maravilloso que se desechara la tontería de los grupos de tres, aunque vamos a ver qué dicen los equipos y los jugadores con un calendario que ya no da. Eso sí, La FIFA está fascinada porque dice, vamos a alcanzar la meta de llegar a 12 mil millones de dólares en este cuatrienio. Pues sí, metiéndole más partidos, parece que es un poco más sencillo ganar más dinero. Se vende más de absolutamente todo. No olviden escucharnos en Spotify. Recuerden darnos 5 estrellas. Nos pueden seguir todos los martes y jueves. También pueden seguirme en mis redes. Alberto Lati en Twitter, Latitud Lati en Instagram. Y también seguir en todas sus redes a Footbox como Footbox Oficial. Biblioteca Footbox. Esto fue Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de 
Footballs.